Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima noche, ella dijo, y cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario, y no dejó el efrit de aparecer y de ponerse a sus órdenes. Y le dijo a Ladino, oh efrit de la lámpara, ante todo te felicito por el celo que desplegaste en servicio mío, y después tengo que pedirte otra cosa, según creo, más difícil de realizar que cuanto hiciste por mí hasta hoy, a causa del poder que ejercen sobre ti las virtudes de tu señora, que es esta lámpara de mi pertenencia. Escucha. Quiero que en el plazo más corto posible me construyas frente por frente del palacio del sultán, un palacio que sea digno de mi esposa el Set Badrul Budur, y a tal fin dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos acreditados el cuidado de todos los detalles de ornamentación y la elección de materiales preciosos, tales como piedras de jade, pórfido, alabastro, ágata, lazulita, jaspe, mármol y granito. Solamente te recomiendo que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula de cristal construida sobre columnas de oro macizo y de plata, alternadas y agujereadas con noventa y nueve ventanas enriquecidas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías. Pero procurando que la ventana número noventa y nueve quede imperfecta, no de arquitectura sino de ornamentación, porque tengo un proyecto sobre el particular. Y no te olvides de trazar un jardín hermoso con estanques y saltos de agua y plazoletas espaciosas. Y sobre todo, oh Efrit, pon un tesoro enorme lleno de dinares de oro en cierto subterráneo cuyo emplazamiento has de indicarme. Y en cuanto a lo demás, así como en lo referente a cocinas, caballerizas y servidores, te dejo en completa libertad, confiando en tu sagacidad y en tu buena voluntad. Y añadió, enseguida que esté dispuesto todo, vendrás a avisarme. Y contestó el geni, escucho y obedezco, y desapareció. Y he aquí que al despuntar del día siguiente, estaba todavía en su lecho aladino, cuando vio aparecer ante él al efrit de la lámpara, quien después de las alemas de rigor le dijo, oh dueño de la lámpara, se han ejecutado tus órdenes, y te ruego que vayas a revisar su realización. Y Aladino se prestó a ello, y el efrit le transportó inmediatamente al sitio designado, y le mostró frente por frente al palacio del sultán, en medio de un magnífico jardín, y precedido de dos inmensos patios de mármol, un palacio mucho más hermoso de lo que el joven esperaba. Y tras de haberle hecho admirar la arquitectura y el aspecto general, el genio le hizo visitar una por una todas las habitaciones y dependencias, y parecióle a Aladino que se habían hecho las cosas con un fasto, un esplendor y una magnificencia inconcebibles. Y en un inmenso subterráneo encontró un tesoro formado por sacos superpuestos y llenos de oro, que se apilaban hasta la bóveda, y también visitó las cocinas, las reposterías, las despensas y las caballerizas, encontrándolas muy de su gusto y perfectamente limpias. Y se admiró de los caballos y yeguas que comían en pesebres de plata, mientras los palafreneros los cuidaban y les echaban el pienso. Y pasó revista a los esclavos de ambos sexos y a los eunucos formados por orden, según la importancia de sus funciones. Y cuando lo hubo visto todo y examinado todo, se encaró con el efrit de la lámpara, 
el cual sólo para él era visible, y le acompañaba por todas partes, y hubo de felicitarle por la presteza, el buen gusto y la inteligencia de que había dado prueba en aquella obra perfecta. Luego añadió, «¿Pero te has olvidado, oh Efrit, de extender desde la puerta de mi palacio a la del sultán una gran alfombra que permita que mi esposa no se canse los pies al atravesar esa distancia?» Y contestó el geni, «Oh dueño de la lámpara, tienes razón, pero eso se hace en un instante». Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, se extendió en el espacio que separaba a ambos palacios una magnífica alfombra de terciopelo con colores que armonizaban a maravilla con los tonos del césped y de los macizos. Entonces Aladino, en el límite de la satisfacción, dijo a Lefrit, «Todo está perfectamente ahora. Llévame a casa». Y el Efrit le cogió y le transportó a su cuarto cuando en el palacio del sultán los individuos de la servidumbre comenzaban a abrir las puertas para dedicarse a sus ocupaciones. Y he aquí que, en cuanto abrieron las puertas, los esclavos y los porteros llegaron al límite de la estupefacción al notar que algo se oponía a su vista en el sitio donde la víspera se veía un inmenso meidán para torneos y cabalgatas. Y lo primero que vieron fue la magnífica alfombra de terciopelo que se extendía entre el césped lozano y cazaba sus colores con los matices naturales de flores y arbustos. Y siguiendo con la mirada aquella alfombra entre las hierbas del jardín milagroso, divisaron entonces el soberbio palacio construido con piedras preciosas, y cuya cúpula de cristal brillaba como el sol. Y sin saber ya qué pensar, prefirieron ir a contar la cosa al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio, a su vez fue a prevenir de la cosa al sultán diciéndole, no cabe duda, oh rey del tiempo, el esposo de Seth Badrul Budur es un insigne mago. Pero el sultán le contestó, Mucho me asombra, oh visir, que quieras insinuarme que el palacio de que me hablas es obra de magia. Bien sabes, sin embargo, que el hombre que me hizo el don de tan maravillosos presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche, teniendo en cuenta las riquezas que debe poseer, y el número considerable de obreros de que se habrá servido merced a su fortuna. ¿Por qué, pues, vacilas en creer que ha obtenido ese resultado por medio de fuerzas naturales? ¿No te cegarán los celos, haciéndote juzgar mal de los hechos e impulsándote a murmurar de mi yerno Aladino? Y comprendiendo por aquellas palabras que el sultán quería a Aladino, el visir no se atrevió a insistir por miedo a perjudicarse a sí mismo, y enmudeció por prudencia. Y he aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima sexagésima primera noche, ella dijo, En cuanto a Aladino, 
Una vez que Lefrit de la lámpara le transportó a su antigua casa, dijo a una de las doce esclavas jóvenes que fueran a despertar a su madre y les dio a todas orden de ponerle uno de los hermosos trajes que había llevado y de ataviarla lo mejor que pudieran. Y cuando estuvo vestida su madre conforme el joven deseaba, le dijo él que había llegado el momento de ir al palacio del sultán para llevarse a la recién casada y conducirla al palacio que había hecho construir para ella. Y tras de recibir las instrucciones necesarias, la madre de Aladino salió de su casa acompañada por sus doce esclavas, y no tardó Aladino en seguirla a caballo en medio de su cortejo. Pero, llegados que fueron a cierta distancia del palacio, se separaron. Aladino para ir a su nuevo palacio, y su madre para ver al sultán. No bien los guardias del sultán divisaron a la madre de Aladino en medio de las doce jóvenes que le servían de cortejo, corrieron a prevenir al sultán, que se apresuró a ir a su encuentro, y la recibió con las señales del respeto y los miramientos debidos a su nuevo rango, y dio orden al jefe de los eunucos para que la introdujera en el harén, a presencia de Seth Badrul Budur. Y en cuanto la princesa la vio y supo que era la madre de su esposo Aladino, se levantó en honor suyo y fue a besarla. Luego la hizo sentarse a su lado y la regaló con diversas confituras y golosinas, y acabó de hacerse vestir por sus mujeres y de adornarse con las más preciosas joyas con que le obsequió su esposo Aladino. Y poco después entró el sultán, y pudo ver al descubierto entonces por primera vez, gracias al nuevo parentesco, el rostro de la madre de Aladino y en la delicadeza de sus facciones notó que debía haber sido muy agraciada en su juventud, y que aun entonces, vestida como estaba con un buen traje, y arreglada con lo que más la favorecía, tenía mejor aspecto que muchas princesas y esposas de visires y de emires. Y la cumplimentó mucho por ello, lo cual conmovió y enterneció profundamente el corazón de la pobre mujer del difunto sastre Mustafá, que fue tan desdichada, y hubo de llenársele de lágrimas los ojos. Tras de lo cual se pusieron a departir los tres con toda cordialidad, haciendo así más amplio conocimiento, hasta la llegada de la sultana, madre de Badrul Budur. Pero la vieja sultana estaba lejos de ver con buenos ojos aquel matrimonio de su hija con el hijo de gentes desconocidas. Y era del bando del gran visir, que seguía estando muy mortificado en secreto por el buen cariz que el asunto tomaba en detrimento suyo. Sin embargo, no se atrevió a poner demasiada mala cara a la madre de Aladino, a pesar de las ganas que tenía de hacerlo. Y tras de las alemas, por una y otra parte, se sentó con los demás, aunque sin interesarse en la conversación. Y he aquí que cuando llegó el momento de las despedidas para marcharse al nuevo palacio, la princesa Badrul Budur se levantó y besó con mucha ternura a su padre y a su madre, mezclando a los besos muchas lágrimas apropiadas a las circunstancias. Luego, apoyándose en la madre de Aladino, que iba a su izquierda, y precedida por diez eunucos vestidos con ropa de ceremonia y seguida de cien jóvenes esclavas ataviadas con una magnificencia de libélulas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio, entre dos filas de cuatrocientos jóvenes esclavos y negros, alternados, que formaban entre los dos palacios y tenían cada cual una antorcha de oro en que ardía una bujía grande de ámbar y de alcanfor blanco. 
y la princesa avanzó lentamente en medio de aquel cortejo, pasando por la alfombra de terciopelo, mientras que a su paso se dejaba oír un concierto admirable de instrumentos en las avenidas del jardín y en lo alto de las terrazas del palacio de Aladino. Y a lo lejos resonaban las aclamaciones lanzadas por todo el pueblo que había acudido a las inmediaciones de ambos palacios y unía el rumor de su alegría a toda aquella gloria. Y acabó la princesa por llegar a la puerta del nuevo palacio, en donde la esperaba Aladino. Y salió él a su encuentro sonriendo, y ella quedó encantada de verle tan hermoso y tan brillante. Y entró con él en la sala del festín, bajo la cúpula grande con ventanas de pedrerías, y sentáronse los tres ante las bandejas de oro debidas a los cuidados del efrit de la lámpara. Y Aladino estaba sentado en medio, con su esposa a la derecha y su madre a la izquierda. Y empezaron a comer al son de una música que no se veía y que era ejecutada por un coro de efrits de ambos sexos. Y Badrul Budur, encantada de cuanto veía y oía, decía para sí, «En mi vida me imaginé cosas tan maravillosas». Y hasta dejó de comer para escuchar mejor los cánticos y el concierto de los efrits. Y Aladino y su madre no cesaban de servirla y de echarle de beber bebidas que no necesitaba, pues ya estaba ebria de admiración. Y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima segunda noche, ella dijo, y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Y cuando llegó la noche levantaron los manteles e hizo al punto su entrada en la sala de la cúpula un grupo de danzarinas. Y estaba compuesto de cuatrocientas jóvenes, hijas de Marets y de Efritz, vestidas como flores y ligeras como pájaros y al son de una música aérea se pusieron a bailar varias clases de motivos y compasos de danza como no pueden verse más que en las regiones del paraíso. Y entonces fue cuando Aladino se levantó y cogiendo de la mano a su esposa se encaminó con ella a la cámara nupcial con paso cadencioso. Y le siguieron ordenadamente las esclavas jóvenes, precedidas por la madre de Aladino, y desnudaron a Badrul Budur, y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo estrictamente necesario para la noche. Y así era ella comparable a un narciso que saliera de su cáliz, y tras de desearles delicias y alegrías, les dejaron solos en la cámara nupcial. Y por fin pudo Aladino, en el límite de la dicha, unirse a la princesa Badrul Budur, hija del rey. Y su noche, como su día, no tuvo par ni en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badrul Budur para hacer que al punto le pusieran un traje más magnífico todavía que el de la víspera y disponerse a ir a ver al sultán. 
y mandó que les llevaran un soberbio caballo de las caballerizas pobladas por el efrit de la lámpara, y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa en medio de una escolta de honor. Y el sultán le recibió con muestras del más vivo regocijo, y le besó y le pidió con mucho interés noticias suyas y noticias de Badrul Budur. Y Aladino le dio la respuesta conveniente acerca del particular, y le dijo, «Vengo sin tardanza, oh rey del tiempo, para invitarte a que vayas hoy a iluminar mi morada con tu presencia» y a compartir con nosotros la primera comida que celebramos después de las bodas. Y te ruego que, para visitar el palacio de tu hija, te hagas acompañar del gran visir y de los emires. Y el sultán, para demostrarle su estimación y su afecto, no puso ninguna dificultad al aceptar la invitación, y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y seguido de su gran visir y de sus emires, salió con Aladino. He aquí que, a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración crecía considerablemente y sus exclamaciones se hacían más vivas, más acentuadas y más altisonantes. Y eso que aún estaba fuera del palacio. Pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro. No veía por doquiera más que esplendores, suntuosidades, riquezas, buen gusto, armonía y magnificencia y lo que acabó de deslumbrarle fue la sala de la cúpula de cristal, cuya arquitectura aérea y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. Y quiso contar el número de ventanas enriquecidas con pedrerías, y vio que en efecto ascendían al número de noventa y nueve, ni una más ni una menos, y se asombró enormemente. Pero asimismo notó que la ventana que hacía el número noventa y nueve no estaba concluida y carecía de todo adorno y se encaró con Aladino y le dijo muy sorprendido, «Oh, hijo mío, Aladino, he aquí ciertamente el palacio más maravilloso que existió jamás sobre la faz de la tierra, y estoy lleno de admiración por cuanto veo. Pero, ¿puedes decirme qué motivo te ha impedido acabar la labor de esa ventana que con sus imperfecciones afea la hermosura de sus hermanas?» Y Aladino sonrió y contestó, «Oh, rey del tiempo». Te ruego que no creas fue por olvido o por economía o por simple negligencia, por lo que dejé esa ventana en el estado imperfecto en que la ves, porque la he querido así a sabiendas. Y el motivo consiste en dejar a tu Alteza el cuidado de hacer acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu reinado. Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que, por muy confortable que sea, resulta indigna de los méritos de mi esposa, tu hija. Y extremadamente halagado por aquella delicada atención de Aladino, el rey le dio las gracias y quiso que al instante se comenzara aquel trabajo. Y a este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio sin demora a los joyeros más hábiles y mejor surtidos de pedrerías para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras llegaban, fue a ver a su hija, y pedirle noticias de su primera noche de bodas. Y solo por la sonrisa con que le recibió ella y por su aire satisfecho, comprendió que sería superfluo insistir. Y besó a Aladino felicitándole mucho, y fue con él a la sala en que ya estaba preparada la comida con todo el esplendor conveniente. Y comió de todo y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca, 
y el servicio muy superior al de su palacio, y la plata y los accesorios admirables en absoluto. Entre tanto llegaron los joyeros y orfebres. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la septingentésima sexagésima tercera noche, ella dijo, Entretanto llegaron los joyeros y orfebres a quienes habían ido a buscar los guardias por toda la capital, y se pasó recado al rey, que enseguida subió a la cúpula de las noventa y nueve ventanas, y enseñó a los orfebres la ventana sin terminar, diciéndoles, Es preciso que en el plazo más breve posible acabéis la labor que necesita esta ventana en cuanto a incrustaciones de perlas, y pedrerías de todos colores. Y los orfebres y joyeros contestaron con el oído y la obediencia, y se pusieron a examinar con mucha minuciosidad la labor y las incrustaciones de las demás ventanas, mirándose unos a otros con ojos muy dilatados de asombro. Y después de ponerse de acuerdo entre ellos, volvieron junto al sultán, y tras de las prosternaciones le dijeron, «¡Oh, rey del tiempo!» No obstante todo nuestro repuesto de piedras preciosas, no tenemos en nuestras tiendas con qué adornar la centésima parte de esta ventana. Y dijo el rey, yo os proporcionaré lo que os haga falta. Y mandó llevar las frutas de piedras preciosas que Aladino le había dado como presente, y les dijo, emplead lo necesario y devolvedme lo que sobre. Y los joyeros tomaron sus medidas e hicieron sus cálculos, repitiéndolos varias veces y contestaron, «Oh, rey del tiempo, con todo lo que nos das y con todo lo que poseemos no habrá bastante para adornar la décima parte de la ventana». Y el rey se encaró con sus guardias y les dijo, «Invadid las casas de mis visires, grandes y pequeños, de mis emires y de todas las personas ricas de mi reino, y haced que os entreguen de grado o por fuerza todas las piedras preciosas que posean» y los guardias se apresuraron a ejecutar la orden. En espera de que regresasen, Aladino, que veía que el rey empezaba a estar inquieto por el resultado de la empresa y que interiormente se regocijaba en extremo de la cosa, quiso distraerle con un concierto, e hizo una seña a uno de los jóvenes efrits esclavos suyos, el cual hizo entrar al punto un grupo de cantarinas tan hermosas que cada una de ellas podía decir a la luna, levántate para que me siente en tu sitio, y dotadas de una voz encantadora que podía decir al ruiseñor, cállate para escuchar como canto, y en efecto consiguieron con la armonía que el rey tuviese un poco de paciencia. Pero en cuanto llegaron los guardias, el sultán entregó enseguida a joyeros y orfebres las pedrerías procedentes del despojo de las consabidas personas ricas, y les dijo, y bien, ¿qué tenéis que decir ahora?, ellos contestaron, «Por Alá, oh Señor nuestro, que aún nos falta mucho, y necesitaremos ocho veces más materiales que los que poseemos al presente. Además, 
Para hacer bien este trabajo precisamos por lo menos un plazo de tres meses, poniendo manos a la obra de día y de noche. Al oír estas palabras el rey llegó al límite del desaliento y de la perplejidad y sintió alargársele la nariz hasta los pies, de lo que le avergonzaba su impotencia en circunstancias tan penosas para su amor propio. Entonces Aladino, sin querer ya prolongar más la prueba a la que le hubo de someter, y dándose por satisfecho, se encaró con los orfebres y los joyeros y les dijo, Recoged lo que os pertenece y salid. Y dijo a los guardias, Devolved las pedrerías a sus dueños. Y dijo al rey, Oh rey del tiempo, no sería bien que admitiera de ti yo lo que te di una vez. Te ruego, pues, veas con agrado que te restituya yo estas frutas de pedrerías y te reemplace en lo que falta hacer para llevar a cabo la ornamentación de esa ventana. Solamente te suplico que me esperes en el aposento de mi esposa Badrul Budur, porque no puedo trabajar ni dar ninguna orden cuando sé que me están mirando. Y el rey se retiró con su hija Badrul Budur para no importunar a Aladino. Entonces Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara mágica, que había tenido mucho cuidado de no olvidar en la mudanza de la antigua casa al palacio, y la frotó como tenía por costumbre hacerlo. Y al instante apareció el efrit y se inclinó ante Aladino esperando sus órdenes. Y Aladino le dijo, oh efrit de la lámpara, te he hecho venir para que hagas, de todo punto semejante a sus hermanas, la ventana número noventa y nueve. Y apenas había él formulado esta petición, cuando desapareció el efrit, y oyó a Ladino como una infinidad de martillazos y chirridos de limas en la ventana consabida. Y en menos tiempo del que el sediento necesita para beberse un vaso de agua fresca, vio aparecer y quedar rematada la milagrosa ornamentación de pedrerías de la ventana. Y no pudo encontrar la diferencia con las otras. Y fue en busca del sultán y le rogó que le acompañara a la sala de la cúpula. Cuando el sultán llegó frente a la ventana que había visto tan imperfecta unos instantes atrás, creyó que se había equivocado de sitio, sin poder diferenciarla de las otras. Pero cuando después de dar vuelta varias veces a la cúpula comprobó que en tan poco tiempo se había hecho aquel trabajo, para cuya terminación exigían tres meses enteros todos los joyeros y orfebres reunidos, llegó al límite de la maravilla y besó a Aladino entre ambos ojos y le dijo, Ah, hijo mío, Aladino, conforme te conozco más, me pareces más admirable. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima, sexagésima cuarta noche, ella dijo, y besó a Aladino entre ambos ojos y le dijo, ¡Ah, hijo mío, Aladino! Conforme te conozco más, me pareces más admirable. Y envió a buscar al gran visir y le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba y le dijo con acento irónico, ¡Y bien, visir, qué te parece! Y el visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, 
se convenció cada vez más al ver la cosa de que Aladino era un hechicero, un herético y un filósofo alquimista. Pero se guardó mucho de dejar traslucir sus pensamientos al sultán, a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno, y sin entrar en conversación con él, le dejó con su maravilla y se limitó a contestar, Alá es el más grande. Y he aquí que, desde aquel día, el sultán no dejó de ir a pasar, después del diván, algunas horas cada tarde en compañía de su yerno Aladino y de su hija Badrul Budur, para contemplar las maravillas del palacio, en donde siempre encontraba cosas nuevas más admirables que las antiguas, y que le maravillaban y le transportaban. En cuanto a Aladino, lejos de envanecerse con lo agradable de su vida, tuvo cuidado de consagrarse, durante las horas que no pasaba con su esposa Badrul Budur, a hacer el bien a su alrededor y a informarse de las gentes pobres para socorrerlas. Porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que había vivido con su madre en los años de su niñez. Y además, siempre que salía a caballo y se hacía escoltar por algunos esclavos que, siguiendo órdenes suyas, no dejaban de tirar en todo el recorrido puñados de dinares de oro a la muchedumbre que acudía a su paso. Y a diario, después de la comida de mediodía y de la noche, hacían repartir entre los pobres las sobras de su mesa, que bastarían para alimentar a más de cinco mil personas. Así es que su conducta tan generosa y su bondad y su modestia le granjearon el afecto de todo el pueblo y le atrajeron las bendiciones de todos los habitantes. Y no había ni uno que no jurase por su nombre y por su vida. Pero lo que acabó de conquistarle los corazones y cimentar su fama fue cierta gran victoria que logró sobre unas tribus rebeladas contra el sultán y donde había dado prueba de un valor maravilloso y de cualidades guerreras que superaban a las hazañas de los héroes más famosos. Y Badrul Budur le amó cada vez más y cada vez felicitóse más de su feliz destino que le había dado por esposo al único hombre que se la merecía verdaderamente. Y de tal suerte vivió Aladino varios años de dicha perfecta entre su esposa y su madre, rodeado del afecto y la abnegación de grandes y pequeños, y más querido y más respetado que el mismo sultán, quien, por cierto, continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una admiración ilimitada. Y he aquí lo referente a Aladino. He aquí ahora lo que se refiere al mago magrebina quien encontramos al principio de todos estos acontecimientos y que, sin querer, fue causa de la fortuna de Aladino. Cuando abandonó a Aladino en el subterráneo para dejarle morir de sed y de hambre, se volvió a su país del fondo del Magreb lejano, y se pasaba el tiempo entristeciéndose con el mal resultado de su expedición y lamentando las penas y fatigas que había soportado tan vanamente para conquistar la lámpara mágica. Y pensaba en la fatalidad que le había quitado de los labios el bocado que tanto trabajo le costó confeccionar y no transcurría días sin que el recuerdo lleno de amargura de aquellas cosas asaltase su memoria, y le hiciese maldecir a Aladino, y el momento en que se encontró con Aladino. Y un día que estaba más lleno de rencor que de ordinario, acabó por sentir curiosidad por los detalles de la muerte de Aladino. Y a este efecto, como estaba muy versado en la geomancia, cogió su mesa de arena adivinatoria, que hubo de sacar del fondo de un armario, Sentóse sobre una estera cuadrada, en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la arena, arregló los granos machos y los granos hembras, y las madres y los hijos, 
murmuró las fórmulas geománticas y dijo, «Está bien, oh arena, veamos qué ha sido de la lámpara mágica y cómo murió ese hijo de alcahuete, ese miserable que se llamaba Aladino». Y pronunciando estas palabras agitó la arena con arreglo al rito. Y he aquí que nacieron las figuras y se formó el horóscopo. Y el magrebín, en el límite de la estupefacción, después de un examen detallado de las figuras del horóscopo, descubrió sin ningún género de duda que Aladino no estaba muerto sino muy vivo, que era dueño de la lámpara mágica y que vivía con esplendor, riquezas y honores, casado con la princesa Badrul Budur, hija del rey de la China, a la cual amaba y la cual le amaba, y por último, que no se le conocía en todo el imperio de la China e incluso en las fronteras del mundo, más que con el nombre del Emir Aladino. Cuando el mago se enteró de tal suerte por medio de las operaciones de su geomancia y de su descreimiento, de aquellas cosas que estaban tan lejos de esperarse, espumajeó de rabia y escupió al aire y al suelo diciendo, escupo en tu cara, oh hijo de bastardos y de zorras, piso tu cabeza, oh aladino alcahuete, oh perro hijo de perro, oh pájaro de orca, oh rostro de pez y de brea. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima quinta noche, ella dijo, Escupo en tu cara, oh hijo de bastardos y de zorras, piso tu cabeza, oh aladino alcahuete, oh perro, hijo de perro, oh pájaro de orca, oh rostro de pez y de brea. Y durante una hora de tiempo estuvo escupiendo al aire y al suelo, hollando con los pies a un aladino imaginario y abrumándole a juramentos atroces y a insultos de todas las variedades, hasta que se calmó un poco. Pero entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y hacerle expiar las felicidades de que en detrimento suyo gozaba con la posesión de aquella lámpara mágica que le había costado al mago tantos esfuerzos y tantas penas inútiles. Y sin cavilar un instante se puso en camino para la China. Y como la rabia y el deseo de venganza le daban alas, Viajó sin detenerse meditando largamente sobre los medios de que se valdría para apoderarse de Aladino. Y no tardó en llegar a la capital del reino de China, y paró en un can donde alquiló una vivienda. Y desde el día siguiente a su llegada empezó a recorrer los sitios públicos y los lugares más frecuentados. Y por todas partes solo oyó hablar del Emir Aladino, de la hermosura del Emir Aladino, de la generosidad del Emir Aladino, y de la magnificencia del emir Aladino. Y se dijo, por el fuego y por la luz que no tardará en pronunciarse este nombre para sentenciarlo a muerte. Y llegó al palacio de Aladino y exclamó al ver su aspecto imponente, ¡Ah, ah, ahí habita ahora el hijo del sastre Mustafa, el que no tenía un pedazo de pan que echarse a la boca al llegar la noche! ¡Ah, ah, pronto verás, Aladino, si mi destino vence o no al tuyo, 
y si obligo o no a tu madre a hilar lana, como en otro tiempo, para no morirse de hambre. Y si cabo o no con mis propias manos la fosa a donde irá ella a llorar. Luego se acercó a la puerta principal del palacio, y después de entablar conversación con el portero, consiguió enterarse de que Aladino había ido de casa por varios días. Y pensó, he aquí ya el principio de la caída de Aladino. En ausencia suya podré obrar más libremente. Pero ante todo es preciso que sepa si Aladino se ha llevado la lámpara consigo o si la ha dejado en el palacio. Y se apresuró a volver a su habitación del can donde cogió su mesa geomántica y la interrogó. Y el horóscopo le reveló que Aladino había dejado la lámpara en el palacio. Entonces el magrebín, ebrio de alegría, fue al soco de los caldereros y entró en la tienda de un mercader de linternas y lámparas de cobre y le dijo, «Oh, mi señor, necesito una docena de lámparas de cobre completamente nuevas y muy bruñidas». Y contestó el mercader, «Tengo lo que necesitas», y le puso delante doce lámparas muy brillantes, y le pidió un precio que le pagó el mago sin regatear. Y las cogió y las puso en un cesto que había comprado en casa del cestero y salió del zoco, y entonces se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas al brazo gritando, ¡Lámparas nuevas! ¡A las lámparas nuevas! Cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio, que venga por la nueva. Y de este modo se encaminó al palacio de Aladino. En cuanto los pilluelos de las calles oyeron aquel pregón insólito, y vieron el amplio turbante del magrebín, dejaron de jugar y acudieron en tropel y se pusieron a hacer piruetas detrás de él, mofándose y gritando a coro, ¡Al loco, al loco! Pero él, sin prestar la menor atención a sus burlas, seguía con su pregón, que dominaba las cuchufletas. Lámparas nuevas, a las lámparas nuevas. Cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio, que venga por la nueva. Y de tal suerte, seguido por la burlona muchedumbre de chiquillos, Llegó a la plaza que había delante de la puerta del palacio y se dedicó a recorrerla de un extremo a otro para volver sobre sus pasos y recomenzar repitiendo, cada vez más fuerte, su pregón sin cansarse. Y tanta maña se dio que la princesa Badrul Budur, que en aquel momento se encontraba en la sala de las noventa y nueve ventanas, oyó aquel vocerío insólito y abrió una de las ventanas y miró a la plaza y vio a la muchedumbre insolente y burlona de pilluelos, y entendió el extraño pregón del magrebín, y se echó a reír, y sus mujeres entendieron el pregón también, y se echaron a reír con ella, y le dijo una, oh mi señora, precisamente hoy al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre, permíteme pues que vaya a cogerla y a enseñársela a ese viejo magrebín, para ver si realmente, está tan loco como nos da a entender su pregón, y si consiente en cambiárnosla por una lámpara nueva. Y aquí que la lámpara vieja de que hablaba aquella esclava era precisamente la lámpara mágica de Aladino. Y por una desgracia escrita por el destino, se había olvidado él antes de partir de guardarla en el armario de nácar en que generalmente la tenía escondida, y la había dejado encima de la mesilla, pero ¿es posible luchar contra los decretos del destino? Por otra parte, la princesa Badrul Budur ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus virtudes maravillosas. 
Así es que no vio ningún inconveniente en el cambio de que le hablaba su esclava, y contestó, «Desde luego, coge esa lámpara y dásela a Laga de los eunucos, a fin de que vaya a cambiarla por una lámpara nueva, y nos riamos a costa de ese loco». Entonces la joven esclava fue al aposento de Aladino, cogió la lámpara mágica que estaba encima de la mesilla y se la entregó al haga de los eunucos. Y el haga bajó al punto a la plaza y le dijo, «Mi señora desea cambiar esta lámpara por una de las nuevas que llevas en ese cesto». Cuando el mago vio la lámpara la reconoció al primer golpe de vista y empezó a temblar de emoción. Y el eunuco le dijo, «¿Qué te pasa?». ¿Acaso encuentras a esta lámpara demasiado vieja para cambiarla? Pero el mago, que había dominado ya su excitación, tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórtola, cogió la lámpara que le ofrecía el eunuco y se la guardó en el pecho. Luego presentó al eunuco el cesto diciendo, «Coge la que más te guste». Y el eunuco cogió una lámpara muy bruñida y completamente nueva, y se apresuró a llevársela a su ama Badrul Budur, echándose a reír, y burlándose de la locura del magrebín. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima sexagésima sexta noche, ella dijo, y el eunuco cogió una lámpara muy bruñida y completamente nueva y se apresuró a llevársela a su ama Badrul Budur, echándose a reír y burlándose de la locura del magrebín. Y he aquí lo referente al haga de los eunucos y al cambio de la lámpara mágica en ausencia de Aladino. En cuanto al mago, echó a correr enseguida, tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pilluelos, que continuaban mofándose de él para impedirles que le siguieran. Y de tal modo, desembarazado, franqueó recintos de palacios y jardines y se aventuró por las calles de la ciudad dando mil rodeos, a fin de que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle. Y cuando llegó a un barrio completamente desierto, se sacó del pecho la lámpara y la frotó. Y el efrit de la lámpara respondió a esta llamada apareciéndose ante él al punto y diciendo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Porque el efrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque como el mago, fuera por el camino de la maldad y de la perdición. Entonces el magrebín le dijo, oh efrit de la lámpara, te ordeno que cojas el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los seres y las cosas que contiene a mi país, que ya sabes cuál es, y que está en el fondo del Magreb, entre jardines, y también me transportarás a mí allá con el palacio. Y contestó el Mared, esclavo de la lámpara, escucho y obedezco. Cierra un ojo y abre un ojo y te encontrarás en tu país, en medio del palacio de Aladino. Y efectivamente en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo, y el magrebín se encontró transportado con el palacio de Aladino 
en medio de su país, en el Magreb africano. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al sultán, padre de Badrul Budur, al despertarse el siguiente día salió de su palacio, como tenía por costumbre, para ir a visitar a su hija a la que quería tanto. Y en el sitio en que se alzaba el maravilloso palacio no vio más que un amplio meidán agujereado por las zanjas vacías de los cimientos. Y en el límite de la perplejidad ya no supo si habría perdido la razón y empezó a restregarse los ojos para darse cuenta mejor de lo que veía. Y comprobó que con la claridad del sol saliente y la limpidez de la mañana no había manera de engañarse y que el palacio ya no estaba allí. Pero quiso convencerse más aún de aquella realidad enloquecedora y subió al piso más alto y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija y no vio palacio ni huella de palacio ni jardines ni huella de jardines sino sólo un inmenso meidán donde de no estar las zanjas habrían podido los caballeros justar a su antojo entonces desgarrado de ansiedad el desdichado padre empezó a golpearse las manos una contra la otra y a mesarse la barba, llorando. Por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de su desgracia. Y mientras de tal suerte desplomábase sobre el diván, su gran visir entró para anunciarle, como de costumbre, la apertura de la sesión de justicia, y vio el estado en que se hallaba y no supo qué pensar. Y el sultán le dijo, acércate aquí. Y el visir se acercó, y el sultán le dijo, ¿dónde está el palacio de mi hija? El otro dijo, a la guardia al sultán, pero no comprendo lo que quieres decir. El sultán dijo, cualquiera creería, oh visir, que no estás al corriente de la triste nueva. El visir dijo, claro que no lo estoy, oh mi señor, por alá que no sé nada, absolutamente nada. El sultán dijo, entonces no has mirado hacia el palacio de Aladino. El visir dijo, ayer tarde estuve a pasearme por los jardines que lo rodean, y no he notado ninguna cosa de particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir aladino. El sultán dijo, en ese caso, oh visir, mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada. Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró, pero fue para levantar los brazos al cielo exclamando, alejado sea el maligno, el palacio ha desaparecido. Luego se encaró con el sultán y le dijo, y ahora, oh mi señor, vacilas en creer que ese palacio, cuya arquitectura y ornamentación admirabas tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable hechicería. Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante una hora de tiempo, tras de lo cual levantó la cabeza y tenía el rostro revestido de furor, y exclamó, ¿Dónde está ese malvado, ese aventurero, ese mago, ese impostor, ese hijo de mil perros que se llama Aladino? Y el visir contestó con el corazón dilatado de triunfo. Está ausente de casa, pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria de mediodía. Y si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme cerca de él sobre lo que ha sido del palacio con su contenido. Y el rey se puso a gritar, No, por Alá hay que traerle como a los ladrones y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargado de cadenas. En este momento de su narración, 
Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septingentésima, sexagésima, séptima noche, ella dijo, Hay que tratarle como a los ladrones y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargados de cadenas. Al punto el gran visir salió a comunicar la orden del sultán al jefe de los guardias, instruyéndole acerca de cómo debía arreglarse para que no se le escapara a Ladino. Y acompañado de cien jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad al camino por donde tenía que volver a Ladino, y se encontró con él a cien parasanjes de las puertas. Y enseguida hizo que le cercaran los jinetes y le dijo, Emir Aladino, oh amo nuestro, dispénsanos por favor, pero el sultán de quien somos esclavos nos ha ordenado que te detengamos y te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como los criminales. Y no podemos desobedecer una orden real, pero repetimos que nos dispenses por tratarte así aunque a todos nosotros nos ha inundado tu generosidad. Al oír estas palabras del jefe de los guardias, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y de emoción, pero acabó por poder hablar y dijo, Oh buenas gentes, ¿sabéis al menos por qué motivo os ha dado el sultán semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o al Estado? Y contestó el jefe de los guardias, por Alá que no lo sabemos. Entonces Aladino se apeó de su caballo y dijo, Haced de mí lo que os haya ordenado el sultán, pues las órdenes del sultán están por encima de la cabeza y de los ojos. Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy gorda y muy pesada con la que también le sujetaron por la cintura y cogiendo el extremo de aquella cadena le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían a caballo su camino. Llegados que fueron los guardias a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes que vieron de este modo a Ladino no dudaron de que el sultán, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cortaran la cabeza. Y como Aladino se había captado por su generosidad y su afabilidad el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron apresuráronse a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, de estacas otros, y de piedras y palos los demás. Y aumentaban en número a medida que el convoy se aproximaba a Palacio, de modo que ya eran millares y millares al llegar a la plaza del Meidán. Y todos gritaban y protestaban, blandiendo sus armas y amenazando a los guardias, que a duras penas pudieron contenerles y penetrar en Palacio sin ser maltratados y en tanto que los otros continuaban vociferando y chillando en el Meidán para que les devolviese sano y salvo a su señor Aladino, los guardias introdujeron a Aladino, que seguía cargado de cadenas en la sala donde le esperaba el sultán, lleno de cólera y ansiedad. No bien tuvo en su presencia a Aladino, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija Badrul Budur, y gritó al portalfanje, 
corta enseguida la cabeza de este impostor maldito. Y no quiso oírle ni verle un instante más. Y el portalfanje se llevó a Aladino a la terraza, desde la cual se dominaba el meidán en donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa. Hizo arrodillar a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después de vendarle los ojos, le quitó la cadena que llevaba al cuello y alrededor del cuerpo y le dijo, pronuncia tu acto de fe antes de morir. Y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por tres veces y haciendo flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el portalfanje iba a ejecutar a Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. Y el sultán vio aquello y temiéndose algún acontecimiento funesto, se sintió poseído de gran espanto, y se encaró con el portalfanje y le dijo, aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal. Y dijo al jefe de los guardias, haz que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito. Y aquella orden, pregonada enseguida desde lo alto de las terrazas, calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre, e hizo abandonar su propósito a los que forzaban las puertas y a los que escalaban los muros del palacio. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos, y a quien habían soltado las ligaduras que le ataban las manos a la espalda, se levantó del cuero de las ejecuciones en donde estaba arrodillado, y alzó la cabeza hacia el sultán, y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó, Oh rey del tiempo, suplico a tu alteza que me digas solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y esta desgracia. Y con el color muy amarillo y la voz llena de cólera reconcentrada, el sultán le dijo, ¿Que te diga tu crimen, miserable? ¿Es que finges ignorarlo? Pero no fingirás más cuando yo te haya hecho ver con tus propios ojos. Y le gritó, Sígueme. Y echó a andar delante de él, y le condujo al otro extremo del palacio hacia la parte que daba al segundo meidán, donde se erguía antes el palacio de Badrul Budur, rodeado de sus jardines. Y le dijo, Mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo, que ha sido del palacio que guardaba a mi hija. Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró. Y no vio ni palacio, ni jardín, ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso meidán desierto, tal como estaba el día en que dio él al Efrit de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal estupefacción y tal dolor y tal conmoción que estuvo a punto de caer desmayado y no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó, «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio y dónde está mi hija, el núcleo de mi corazón, mi única hija?» Y Aladino lanzó un gran suspiro y vertió abundantes lágrimas. Luego dijo, «Oh, rey del tiempo, no lo sé». Y le dijo el sultán, «Escúchame bien, no quiero pedirte que restituyas tu maldito palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija, y si no lo haces al instante, o si no quieres decirme que has sido de ella, por mi cabeza que haré que te corten la cabeza. Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante una hora de tiempo. Luego levantó la cabeza y dijo, oh rey del tiempo, ninguno escapa a su destino. Y si mi destino es que se me corte la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder logrará salvarme. Solo te pido pues, antes de morir, un plazo de cuarenta días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa bien amada, que ha desaparecido con el palacio mientras yo estaba de casa y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad. 
Te lo juro por la verdad de nuestra fe y los méritos de nuestro Señor Mohamed. Con él la plegaria y la paz. El sultán contestó, Está bien, te concederé lo que me pides, pero has de saber que pasado ese plazo nada podrá salvarte de entre mis manos si no me traes a mi hija, porque sabré apoderarme de ti y castigarte, sea donde sea el paraje de la tierra en que te ocultes. Al oír estas palabras, Aladino salió de la presencia del sultán y muy cabizbajo atravesó el palacio en medio de los dignatarios que se apenaban mucho al reconocerle y verle tan demudado por la emoción y el dolor. Y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar con torvos ojos, ¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa? Y cuantos le veían y oían se dijeron, el pobre ha perdido la razón. El haber caído en desgracia con el sultán y la proximidad de la muerte le han vuelto loco. Al ver que ya solo era para todo el mundo un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente sin que nadie tuviese corazón para seguirle, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Sí.